0: 欢迎来到空岛，我是今天的守岛人象征。那么今天做客空岛的呢，是一位非常有趣的一个艺术家朋友啊，让我们掌声欢迎一下张旭龙老师
1: ，打招呼来。哎，各位朋友，大家好，我是张旭龙。嗯，啊，很高兴今天和大家在空岛一起聊天。聊天啊、<笑>所以
0: 您是一个什么身份？先给大家
1: 简单介绍一下。现在要论身份来讲，我都很难定我自己的是一个什么身份，嗯、很复杂、啊啊、对，比较复杂。嗯，就是一个以影像为生的，哎，这样的一个、哎、艺术家。现在的不好，不能说叫艺术家了
0: 。有有有，因为
1: 我跟你讲啊，嗯，这个艺术家这个词儿吧，真的不能轻易的叫。前两天有人说嘛，掉一砖头，嗯，砸了十个人，里边有十五个都是艺术家、嗯嗯，十
0: 五个艺术家，
1: 另外五个是不是拐子<笑>、嗯嗯？哎呀，对。其实 是， 也就是 说， 这么多年我们一直在做影像类的这些创 作， 能够给我们带来一些乐趣的。
0: 嗯， 我记得之前我是在后两三 百， 当时去营地逛了几 次， 看到您当时的这个这样的一个区域 吧， 但是我还想说这个好像有点意 思， 当时就想说找个时间得跟您好好聊 聊， 结果终于。有这么一机会，是吧？
1: 嗯
0: ，所以你当时是怎么想的？怎
1: 么个想不开的方式就选择要参加候鸟这个活动呀？候鸟这个这个项目啊，我刚接到的这个项目的时候呢，其中给硬画廊啊，把这个营地的创意的这个项目交到我手，嗯、因为嗯，与海啊海洋的这个环境保护这个主题吧，我自己做了大约有十几年了。哟，对，最早的时候是一个很有趣的这样的。就是很有意思的这个一个引子的一个点哈，嗯、啊，呃，我那个时候是在意大利的时候，我们在拍宝丽来，在海边拍拍拍的时候哈，嗯，这个相纸啊掉到这个海里了，哟，就是拍完之后掉进去了，对，因为你在拍的时候嘛，啊、因为那个、啊啊、宝丽来的那个六百系列那个相纸，它是一边拍，啪，它往外吐，吐，对对对对,对,对,对吧？啪，你就一没接住掉来了，掉来了。这个时候呢，你就不敢去捡了哈，嗯。然后呢，大约那么记得，好像掉有个四五次。有，但是我们是事后的第二天，也不是第三天，又去那地方拍片子，发现有一张片子啊，嗯、啊，卡到旁边的那有一个跟那个就是类似于那礁石的那种石墩那样的一个缝里了。啊，就等于找到了一张、啊，找到一张，说是给它捡起来了。哎呦，就给它捡起来、嗯。捡完以后就发现这海水把这宝丽来的这个冲洗完以后，这膜哈、啊，它形成了一个很好看的一个。哦，图案哟，哎呦，这有点有点意思，意思啊、就之前没试过这样，这没试过，嗯啊，因为他第一次掉到海里嘛，嗯、然后在你我们在捡这些的东西的时候，你可能你就能够知道，他能够把这张相纸卡在这个礁石缝里，那可能这个缝里边就存留一些别的那一些垃圾之类的东东，哎，哎，就是这个是最早我们说用影像来尝试大海的关系。哦，后来就研发这个，联想到说我们要保护保护这个海洋，嗯
0: 嗯，啊
1: 这一系列的这个点慢慢慢慢这样子引起来，所以后来就我们走到一个海域，我会就会扔一些片子，啊,啊、就是、
0: 主动扔了、啊，对，这回就主
1: <笑>这回就主动性的，比如塞到什么石缝上啊，哎、埋到什么沙滩的沙子里啊，是啊，所以那从一一年、一三年、一四年、一五年开始，可能是一五一六年扔的就比较多，比较狠。你这活儿没少干呀、啊啊！对呀、啊，<笑>然后呃，比如说什么意大利的什么地中海呀、啊啊，什么威尼斯啊，包括法国呀、啊，国内的，那么我们啊，南海的那些海域，那我又是，秦皇岛人，
0: 哎，渤海，对，秦皇岛
1: 人，对，我是秦皇岛的啊。那你回了澳大亚，你他肯定回家了，啊、对回家了，对呀、啊。<笑>所以呢，那么当时我们就知道，就是渤海的这一段暑期海滩是什么状况啊？我就比较了解，是。是、啊、所以那么那么又在海边来作为一种这样的一个跟艺术相关，嗯，还得有一个娱乐性，对，说大家有一个亲和这样的一个过程是。所以呢，我们最后呢就选择了我参加了对，对，选择了这样的一个主题来做的
0: 啊。你这个项目叫做硬化狼“硬画廊蓝晒影像艺术营地”，对，就是你要先说一下这个事儿跟环保之间的关系是什
1: 么？呃，其实。现在，比如说你要想有一个什么想法嗯，什么创意也好、啊，很难了，是，因为玩影像的和不玩影像的，大众的和专业的，嗯，其实每天都都要寻找一个点来想做一些事情，嗯，就像我们天天刷那些这个视频呢、啊，那个抖音呢、啊嗯，这个宝那个的啊对，对，你都得有一个点、那个、啊,啊，这个书那个书，哎，对，你要想再找一个。咱不能说别人没玩过啊，就是玩的少的一个类别的这样的一个项目的东西，嗯、其实都很少，很少，难得。对、嗯，比如说我们说把它用作这个环保，嗯，因为两个问题：海滩每年的国内的旅游，你就像我是渤海长大的，是我们小的时候的沙滩是什么样啊，和现在看到的沙滩，作为我们这个在海边长大的人来讲，嗯、看到的现在的。社会发展带来的一些，嗯，污染啊、嗯，对，和海洋的这些东西是，真的是冲击是很大的啊、呃，是很明显的不一样，很明显的，嗯，太明显。我记得我们小的时候哈、啊，我们在海滩为了看日出，那时候我觉得好像是小学的时候、啊，嗯，啊，小学这么浪漫，
0: 去海滩看日出，
1: 对，因为我们那个时候我们家离海边按现在公里算啊，嗯，三到八公里左右啊，那骑个车就到了。因为那个时候就是海岸线，然后沙滩，经过简单的那时候，秦皇岛的城市就到那所谓的市中心了。嗯，你知道，因为秦皇岛的市中心离海边的垂直的海岸线是很近的
0: 。哦，是哈，对
1: 。我们一般会玩到晚上的时候呢，走过去埋到冷啊。嗯。啊，不像说现在有这么讲究啊，有没有营地，什么<笑>那什么不懂啊。是。真的就是用沙子把身体一盖
0: 。哟。那样是会暖和吗
1: ？暖和啊，然后呢，哦、就是等着那太阳出来、哎。等太阳出来的时候，因为那个我们当地那海边有几块很大的那种礁石哈，嗯，礁石上就会有那种我们当地叫什么叫海蛎，嗯，就去撬那些东西啊,啊。还会从沙滩上看有小眼儿。我们最早的时候不懂，嗯，说有人用一个就跟那铁丝一样的一个东西啊、嗯，从那沙滩里边穿穿穿，它一挑，一个什么海螺呀、啊。哦，什么螃蟹？哇，哎、什么情况、啊？对，<笑>而现在就这种有趣的海边的景象，基本现在没有。
0: 嗯，还真是，因为我您是在这个秦皇岛长大，我是在连云港长大。对呀、啊，您啊，其实差不多，从、啊、地理位置来说，相差没那么远。对，我小时候也是那种，就是经常我们家那个骑自行车到海边，一到暑假什么的，小伙伴骑自行车去，到那之后就是那海边那真的是海滩上什么都有。对，就是各种小螃蟹啊，什么哎呦，呃、对特别多、哎、还啊！我前几年吧，那会儿结婚之后，有一次去，也是一个朋友带着去那边吃个什么小海鲜啥的，然后一看，哎呦，啥都没有。现在真的是
1: 还有有你小时候没有呢？呃、啊，对对对对对，有因为连云港的海边已经算
0: 是花了很大力气去什么治理啊什么的，弄垃圾还是可以看到很多小垃圾什么的。对，咱们这边我觉得咱们的环保意识还是得有待稍微增强一点，对吧
1: ？呃，我觉得啊，它是一个这样的一个东西。你看我们小的时候呢，说我们在海边里边，嗯，我记得啊，很明显的一个，就给我印象最深的就是七六年大地震
0: 。哟哦，您经历过那会儿
1: ？对，哟。七六年大地震那个时候，因为我们家孩子比较多，嗯，我老七了。你老七哈。对。哇，嗯，那你从小是被宠着长大的吗？对，是吧？<笑>那个时候就是大地震头一天晚上，嗯，那个时候都去说，现在叫游泳，嗯、我们那个年代叫什么叫去洗海澡啊？洗海澡啊、哦？我们那就是
0: 说法，对吧？洗海澡，洗海澡，对对对对对，对对对对<笑>就
1: 是刚进没两步，那一个浪头过来以后，嗯、因为那时候也小嘛、嗯，哈，那个时候上小学。就一个浪头，就当基本上能到我胸了、啊，就开，我还是吓得就往我岸上跑。是，回来以后我哥呢就说说你怎么胆儿那么小？我说不对，这浪头太大了，怎么以前没没没那样？第二天早上地震，
0: 嗯
1: ，所以呢，后来我们就哦，就那天的海真的就不像话，那个浪海浪太那什么啊，很少见到那样的海海浪。
0: 并不是很正常。对
1: ，所以说我们那时候跟小时候的那种东西，现在我们在走沙滩，你再去感觉，真的就是真的完全,完全、嗯，没错。嗯、呃，你看，平常有的时候，说现在再去海边看，嗯，尤其节日，所谓的节日，嗯、这个节那个节，大家都会聚到沙滩，去到海海滩。嗯。但是第二天早晨你再去，那个海滩就是一个垃圾场。对。就包括你看，我们现在阿那亚，嗯，我们那阿那亚那个海滩，其实。每天都有人在清理，对，但是其实这个现象是不对的，嗯嗯，真的是不对的，因为你看，我也走过好多国外的一些景点也好，嗯，生态环境的也好，比如说海滩，就像你说的日本那些东西，嗯，你在你游玩和欣赏这个海景的这种自然环境下，嗯，你不会看到一个专职的来捡垃圾的人，没错，是没有的。嗯，另外有一个问题呢，就是说我们会有一个、呃、很好的一个习惯啊、哦。对，我不知道你你你只抽电子烟是吧？嗯哼，你不抽烟是吧？呃，抽也,抽也抽，也抽,也抽，也抽。对，但是你会发现一个问题，嗯，就是今年我看我们在阿拉奈亚的时候，对，有人在群里边就发、嗯，说是你们有没有烟灰缸、嗯？啊，你到日本你会看一个，就是日本会有一个很小的便携的烟包。嗯、对，烟包对。那么呢，其实这个东西呢，第一个很便宜，是吧？嗯第二个，其实这是一个习惯，对。呃，另外呢，我们会发现一个问题，就是你吃完的、喝完那些饮料、这些垃圾，其实都要是用随手自己要收走。对，其实这个我觉得就是收走你今天所有带好的这个垃圾，这是我们自己应该做的。是，现在就这个东西，我觉得我们还没有提到一个，没错，很自觉的这种意识，嗯，这是一个。一个一个问，另外一个呢，就是旅游、嗯、这个概念是这些年我觉得被国内有一些地方给炒的不太<笑>有点偏了。是，对，比如说你说旅游，你看国外也在旅游哈，旅游是有它的一个概念在里边，是吧？你说中国这个旅游，你是旅游去了，你是看人去了，嗯，你你你去动物园，你就不知道你是看动物去了还是看人去了，<笑>是吧？你说你爬一个长城，你是爬人去了还是爬山去了？对。就都会在那几天去凑那个热闹，嗯嗯啊，到长城以后跟下饺子一样，那人比长城那砖还多。<笑>你看，最后你说我看长城烽火台没看到，啊，看到几个钱前鼻音，全都是山。你看，全都秃头，<笑>全秃头，对不对？那那那脑子，那啊，对吧？哎，所以说，但是。就像你 说， 我们说到海滩上看 看， 说海滩的那些自然生态的那一些环 境， 能体验体验那种就是我旅游的那种感觉。其实我觉 得， 就是像人家说说旅 游，
0: 嗯，
1: 还是旅行的这种概念。对， 其实我觉得我们国人还是要有本质区别。对对对对对。我说说
0: 实 话， 我觉得就 是， 比如说我们去日本那 趟， 当然你说日本往海里边排核废 水， 这是另外一回事儿。对， 那确实值得谴责。对对
1: 对 对， 那他妈确实不太地道。这这事
0: 儿办的确实也挺缺德的。但是咱说人家这个城市里这个劲儿弄的 哈， 因为我们这次有大概一百八十多个人 吧， 跟着我们一起去。完 了， 大家其实这个到那儿之 后， 你就发现这环境是这样 的， 大家还是挺遵守 的， 就是该呃扔垃圾扔垃圾 啊， 该随手带走 啊， 包括抽烟 的， 我看。每个人都去那个便利店里头买一小烟包，对对对对，那他是哎烟灰啊、烟头啊都放里头，然后等到找到一个可以扔烟灰的地儿，他是给倒了。对我他其实是能遵守的，这个是对吧？嗯，行，那咱们来呃往回倒倒哈，就是你最开始那会儿是从什么时候开始接触蓝晒这个事儿的？蓝晒到底是个什么概念、啊？得跟大家讲讲
1: 。蓝晒的这个影像，这个东西要说接触。嗯，其实在我呃了解和看过摄影史的时候，嗯，就知道蓝晒，嗯，因为我们那个在学摄影的时候呢，它是分过程的。嗯，比如说你刚开始喜欢这个东东西、嗯，慢慢慢慢呢，知道它叫摄影，嗯，对吧？那么你就要学一学它的历史、嗯，啊，这是一个过程。就当你读到摄影史的时候，嗯，我们在这里就读，我们读到摄影史的时候，哎，就知道在那个年代摄影。起源发明之前，嗯，也就是说，为什么有人说国外有人说这个蓝晒啊，嗯，这个工艺的发明是在摄影术发明之前哦，比摄影术还早，还早，嗯，而且还有一个就是，它是我们现在看到的书啊，里边有文字，嗯哼，有图像，对吗、嗯？现在你觉得它很简单吗？对，对吧？但是在<笑>一百多年前，嗯，你想把这书里边加上一张图片，嗯。这是天大的一件事儿
0: 哦，是不是对、
1: 哦，也就是说，蓝晒发明蓝晒的这个女的艺术家，嗯，她做的第一本书，文字带图像，嗯，所以说被世界公认为第一本书里边带照片的摄影写啊,啊。现在有好多这样词汇，比如说是摄影书，还是摄影写真集等等。这是世界第一本
0: ，OK， 嗯
1: ，开山鼻祖、哦，也就是现在的摄影书的鼻祖，嗯。就是这蓝色，就是、蓝色，嚯、哦、啊！对，它是一个这样很有意思的这样的一个工艺。嗯嗯，在一百多年以前这样的一个工艺
0: 。嗯
1: ，然后呢，那么呃，因为它所有用的材料都是很简单的，基本上任何人，我告诉你，你都可以搞出一个影像出来。嗯，但是往往就是像这样的一个概念，其实被我们国人给带偏了。嗯
0: ，怎
1: 么个带偏法？中国有一句叫“简单”，其实就是不简单。哎，比如说学生啊，和初玩影像的，嗯，都会玩一段时间蓝晒。嗯，哦，是、啊、就是对很多学校的一些文青啊之类的，对蓝晒这个概念，一问都知道，就并不陌生啊，对，不陌生。嗯，它是很简单的这么一个东西。但是你可能说，你追溯它的文化和艺术的影响力和它的诞生，可能这个呢不太知道。嗯。但是呢，都知道这样的一个东西。但是在中国的艺术领域里，却很少有人去拿它能做出很有意思的东西来。嗯。在影像和艺术里里面，这是一个最大的一个误区。
0: 嗯
1: 。那么就是我最早的时候，这个开始动心思
0: 了
1: 。嗯。这个蓝晒，就是刚才我跟你讲的，我一零年开始拍日本浮世绘。哦。嗯，因为在日本，我们去拍了六年，将近七年的这个日本这个浮世绘这个系列的时候，嗯、突然间发现有一个说，说、嗯、如果没有蓝，嗯，就不会有日本的浮世绘。哦，哎，这个，哎，为什么呢？对呀、啊，嗯，搞一搞，哎，我得给他搞明白哈。嗯，然后呢，嗯，又发现一个问题，这个蓝色，因为你我们现在我一说，呃，没有蓝色就没有日本的浮世绘。嗯，那你是不是脑子里边就想，嗯、哦，对呀、啊，这日本的那个。嗯，浮世绘里边很多就蓝颜色，对不对,对？哎，然后你再研究，你就会发现一个问题：日本这个蓝从哪传过去的？从哪传过去的吗？对呀，你就研究。哎，啊、哎又吓我一跳。嗯，日本的这个蓝是在中国传过去的。哦，哎，这是不是更有意思,了、哎有意思了？更有意思了？哎，对。所以那个时候呢，就是因为就那个之前哈，虽然你读过摄影史，读过发展史，也知道蓝晒是。我们前人很好的一个这样的艺术表现形式，但是因为那个时候在影像里边有好多工艺，嗯啊，然后呢，再加上我们那段时间每一个阶段性的认知，嗯，和他的创作的思维方向，他都是按照他的发展轴线去走的，是。就那个时候就没就没有去再想我们如何我要把这个东西再玩一玩，哎啊玩透他妹妹，因为那个年代呢，就是。我们去拍的时候，那个宝丽来最早有一款相纸、嗯、叫 Blue， 就是蓝色的、蓝色调的宝丽来。哦，啊，那个 Blue， 对，他、哦、在那个是八几年的时候生产的一个产品。嗯，嗯后来呢，说哎呦，蓝晒玩一玩，这个系列做它也是很有意意思的。嗯，啊，一个呢，日本的服饰会里边常用蓝。哎，第二个，这个蓝又是从中国传的。是。是吧、嗯？所以呢，那哎，那个时候呢，就是开始做了一批，但是只是用他做过一个系列的这样的东西，不是完全的去把它再研究透。嗯啊，那个阶段只是开始用它去开始做了。真正的说用它用这蓝色，嗯，把这一组完全的给它做完，那还得说这个疫情的问题。哦，这疫情你都得跟家待着。<笑>我就还是整理我这些年在欧洲啊，在国外这十几年拍的这些东西。哎呦，重新再整理日本、呃的也是的，所以不是为我干脆哎、呃，所以说这一年多将近两年，嗯，我把整个的这个蓝晒这个工艺的这些东西，彻底在两年之内完全在做到啊。正好这个时候王大亚的这个活动，哎、嗯，那就蓝晒吧，嗯，是吧？而且蓝晒这个东西是近几十年，嗯。因为这个就是我觉得这就是我们国内跟欧洲的和国外的一些意识和艺术的思维的问题嗯，这个蓝晒你别小看它，这么简单啊，但是它可是近几十年欧美艺术市场争夺艺术霸权的这么一个门类。哦，是不是变成了一个话语权争夺的阵地？对，它是一个独立的这样的一个艺术。嗯，最早的时候呢，英国的一些艺术家就是我来拼最大，嗯，他能够晒出几十平尺。嗯，再拿一个这样的一个记录，后来呢，美国又在刷新它。嗯，这种争夺一直争夺到二零一七年。哦
0: ，有定论
1: 了？有定论了。嗯，啊，二零一七年最后呢，在瑞典，嗯，被一个艺术艺,艺术家呢给，一直到维持到现在。嗯、啊，三百多平
0: ，三百多平
1: ，对，三百多平米，一个世界，对，世界纪录是不是、啊？对,对，所以说这些东西其实他是在一直在做这样。而在我们国内呢，反而在有些人认为摄影用照相机拍摄影，谁都清楚、嗯，还停留在对影像是这种认知的这种状态。对，谁的还原度高？对，啊、谁拍的人漂亮？啊、对。<笑>但是呢，因为还有一个其实最简单的一个问题啊，你要看我们要谈的是哪一点？嗯，你到底是谈照相，还是谈摄影，还是谈艺术？嗯，这其实严格的说，这三个是不同的啊。嗯，不是一件事儿。用同样一个东西。嗯。能干出三样事儿哎，你问我，你要问的是哪件事儿哦
0: ，
1: 是不是？<笑>对吧？对、嗯，所以说呢，为什么说这蓝晒在艺术领域里边它有那么大的份额？嗯、因为它有一个不可控啊、嗯，它是不可控的、嗯。是，现在我们所有的，一说玩摄影啊等等，其实有一个问题，它都是可控的。嗯，
0: 就是、你要有
1: 标准的一个流程、嗯、是标准时间。对、嗯、标准温度，嗯，等等等等，这都是有标准的，对对吧？其实我在跟大家讲一个最简单的，你你要只要记住这个就 OK 了。只要你这个东西是按照说明书严格来执行的，或者你使用的产品是有标准流程，和使用方法的，嗯、都只是产品啊，跟艺术无关，
0: 没关系，嗯。
1: 所以蓝晒之所以很难掌控，嗯，你就明白了，它是艺术范畴的。嗯、明白了，嗯，所以说这些才是是这个世界上的这些艺术家来开始哎，用它在玩这些东西。啊，你认为它很简单？你弄一个试试？啊、是，<笑>对不对？不，确实是我们现在的
0: 摄影，我们如果讲摄影术或者摄影器材的话。大家其实越来越追求的就是所谓“所见即所得”嘛，对吧？我拍的那一刹那，我大概知道这东西拍出来什么样，然后拍完之后，可能半秒钟我就能看到这东西长什么样，了，对吧？所以其实这个是我们现在的一个趋势。当然，更传统的、更古早的一些摄影书，其实它的逻辑不是这个逻辑，就是你拍完之后，你你一时半会儿你也不知道这东西
1: 。啊，不是，对吧，不是这意思吗？不是，而这还是我前面已经给你说了、嗯、三个问题嘛，哎。你在问我的问题，哎，是照片嗯，是拍照，对，还是摄影，哎，还是艺术，艺术，嗯，这个三个是完全不同的啊，嗯，你要讲一个问题啊，就是比如我们你所有的现在的这个是呃摄影呃，嗯，我们大家提到的这个摄影啊，其实它隶属于照相的关系，对，其实跟摄影没有太大的关系，嗯嗯，因为呃你要谈到摄影，我们就要分析摄影这两个字，摄字和影字。嗯这两个字你要搞，你就能明白什么叫摄影，什么叫照相。嗯，其实现在我们谈到的摄影，其实是照相。是，我再给你举一个最简单的例子。啊、现在你看，咱们安南亚，你包括我们在做活动的时候，对都在飞无人机，对吗？是。你回想三十年前，无人机是干什么的？
0: 嗯，无人机最初是一些什么航模爱好者玩的东西，
1: 是吧？我、啊。无人机这种概念，嗯、那个时候叫航模，不能叫无人机，对对,对，对吧？啊、哎，无人机的时候一提那就是国防，对吧？对军工是是是、啊，空军，对对对,对,对，啊，无人机对，哎呦，那什么什么一个概念、嗯，对吧？好了，那么现在呢，谁都可以飞无人机，哎，只不过用途不一样，嗯，但是现在也有也有无人机啊，对不对？俄乌战争那无人机，嗯嗯、他
0: 们也用来了呢
1: ，对吧？他也叫无人机啊，嗯，是吧？哎。但是这是一个我给你举了一个例子，另外一个例，说、就是、中国已经在我们这几代人开始了，已经没有文盲了，对吗？基本没有吧，对吧？对。好了，你认字儿吧，嗯，你会写字儿吧？是对吧？但是我问你，你是书法家吗？哎啊，懂了，嗯，<笑>了解，明白吗？哦、啊，好，还有呢，就是我们经常说说我啊什么国外的摄影大师，其实只要你在说这些话的时候，其实就有一个问题、嗯，你不会看书。嗯，你看啊，这个中国的文字也很有意思。说我们叫什么叫读书，对吗？嗯、你见过有学书吗？哎，对。说我们在要读书，
0: 嗯
1: ，可不是学书，是摄影。我们读摄影史，那个年代，我们几个现在玩摄影的人百分之六十吧，嗯，都会知道的几个人啊,啊，是额外的，比如说布列松，嗯，布列松，对，这都知道哈，布列松啊，嗯，尤其现在哇。看好多的主播之类的在讲布列松啊，怎、嗯、么怎么怎么样？其实就是这些，都是把我们现在的影像带偏的一个主要的一个话题啊、哦，是不是？好了，我问你啊，布、嗯、列松，布列松拍照片的时候，嗯，香榭里大道，嗯，有五千个人，是，对吧？只有布列松一台照相机。再回来，现在长安街十里长安有十万个人，嗯，有二十五个镜头，二十五万只镜头。哎，那个年代呀、啊。照相机是很稀缺的，对，尤其二十几年的时候，是莱卡三十五毫米相机刚刚面世的时候，嗯，所以那个时候它叫摄影，哎，那时候通过镜头出来的这些东西叫摄影，嗯
0: 嗯
1: ，现在我们也通过镜头，我们这这叫什么？叫数据采集，哦，是，用法目的完全是不一样的，嗯。那个年代，五千个人里边只有他一个相机，一个镜头。是，你可以记录如何如何，你有话语权。嗯，现在你十万个人有二十五万只镜头，你告诉我这还叫摄影吗？对，那这个难道不是一种平权吗？这是社会发展，嗯，对吧？社会发展的。的对，随着社会发展，是不是这个名称职务你要更新了、啊？对，这概念得概念就要变了。嗯。对不对？对，因为内在的整个他的那种影像的东西出来好了，比如说啊，我们跟大师学摄影啊，你用现代化的生活在现代化的这种社会的生活的思维、器材、模式、嗯、去学一百年以前的人，能告诉我你怎么想的，是，你能理解了？理解。对啊，所以我们就说，我们读书是读不是学。嗯，那个年代有几个数据你要懂。第一，那个年代社会整个的发展的状况。和现在是不同的，对人的思维、观念、角度都是不同的，嗯，包括他使用的设备、器材也是不同的。所以你现在再去学五十年前、一百年前的人的思想风格和作品，嗯，你想是对的吗？嗯，是我们读书的目的是我们要知道在我们之前一百年前发生过什么，嗯，谁做过什么，对，引以你为戒、嗯，对，这个人为什么要干这么干？他为什么有这么大的毅力？我们俩要读这些东西就行了。嗯，你不要再学人家的任何什么技巧技法，<笑>你又不指望着穿越到那会儿去，对不对？对不对？哎、啊嗯，对。所以说，我们是要看、嗯、那个年代发生过什
0: 么
1: 。嗯，对吧？不是要干预，不是要学。是，还有好多人啊，我们学大师构图。嗯，您学不了。<笑>对，对吧？是。你人不是那个年代的人，是是所有用的一切的东西都不是那个年代的，你怎么去学呢？嗯、对，对不对？哎，所以说这个是一个很大的一个误区，嗯、我也希望、嗯、在这里厘厘、啊
0: 、清一下。对对对,对对，那就是刚刚刚那话,话题，那我的问题又来了啊。就是你刚刚说现代人有现代人的玩法，对吧？现代人有现代人不同的这个时代，包括你用的设备器材，你的一切都不一样了。那这个蓝晒这么一个传统的摄影工艺啊，就是跟现代的摄影比起来，它它哪吸引你？你为什么还得玩一个过去的东西
1: ？其实有一个最重要的一个问题啊，嗯、你看这个我忘记了是道家还是佛家哈，好像应该有那么一句话、嗯、叫什么“万物轮回
0: ”嗯。嗯嗯。
1: 那么我们我们会想，就是包括我们，比如说时尚界啊、时尚圈啊，嗯，都会我们去观察、啊，对，都会轮回，它、啊、对对对,对，音乐也在轮回，音乐是，其实它就是一个大盘、嗯，它在转啊，对
0: ，按照今天的音乐逻辑来说，嗯、其实慢慢最潮流的东西，其实是七十年代已经流行过的东西，它慢慢又回来了。但是换一
1: 种方式，但是我,但是我觉得啊，你像你们玩音乐，我知道你是这么多年一直在做音乐，我、嗯、我以为你。做音乐的这个行业，嗯，你还是很荣幸了。哦，怎么说呢？因为你赚的万，<笑>是不是、啊？你知道我们这个行业吗？嗯，就是真的，就是我们能生在这个行业，你在你的一生当中，你能见到，比如说我们一个品牌的嗯成长辉煌，嗯，到它灭亡了、嗯、啊，对吧？是灭亡不算完，嗯，他还有复活，你这么吓人不吓人？是对对对，全让我们这代人给赶上了，是不是？那你你说你这脑子你，你你就得跟着他走，他一会儿活一会儿死，一会儿活一会儿一会儿，<笑>你怎么办？是
0: ，嗯，对不对
1: ？就这样，真的就像最早我们说电脑，说哎呦，要求这电脑，啊、哎、这么慢，现在太快
0: 了
1: ，嗯，等于火车提速了，嗯。你像你说现在我们的音乐啊怎么怎么样、嗯、哦对啊，但是你那圈转的还慢呢，是，还没吧对、啊？对啊，你像电子界，嗯，就是高科技，你说快不快？对，对吧？从最早我们那个打电话、嗯、手机，到现在的视讯，嗯啊，以前最牛的电话局，现在电话局。都没 了， (笑)还有什么电话 局？ 对， 现在打电话都
0: 不需要电话 局， 有网就行。对对对对 (笑)。
1: 那么 呢， 你像就是这 个， 其实是我们觉得它是很快的啊。好 了， 前面我们聊了 啊， 嗯， 前面我们我我们聊 说， 由以往的香榭里大道的一个镜头五千 人， 到当今社会的
0: 嗯
1: 十万人、二十五万个镜 头， 是还有五万个天上呢。嗯， 那么这个时 候， 也就是 说， 由摄影转变。大众的商品，其实它这有一个，嗯、我们插一段啊，插一插一段，就是摄影这个艺术也好，这个产品也也好，它的社会发展，嗯，说摄影术发明了，然后呢，又有厂家来生产照相机了，嗯，对吧？但是如果你记住一个问题啊，任何一个门类品种，在任何一个产品，都得有强有力的经济来支撑着它，它才能够发展，嗯，对吧？如果你说摄影要是纯艺术，那么靠那全世界那几个有名的再有名的艺术家支撑不了这么大的生产制造的产业的发展，是，所以呢，他就要包括我们大家只要是玩过摄影的，全世界人基本上没人不知道的什么所谓的什么柯达呀，嗯啊，他为什么能发展成这样的一个企业？他就是在把照相的这个东西，其实他是一个本来少数人艺术家来玩的东西，他推向了民用，嗯、对。民用又把它列为一个所谓艺术的，说白了，说挂羊头卖狗肉的感觉，嗯、你能理解吗？可能这句话有点过，但是其实意思是一样的，嗯，就是再操,操吧，对，就是再让老百姓和民众给你画了一个大饼、嗯，这个大饼是什么呢？就是摄影，就是艺艺术，你会成为什么什么什么啊、嗯？然后把这个东西，它打到一个大众的一个消费的事业里。嗯，所以呢，你就会从里边会发现有它有两个体系，一个叫专业，一个叫民用，但是它要靠民用的钱来养它的专业。对，是。所以呢，就是说，还有一个，我不知道你还有没有印象啊、嗯？人人都是艺术家，<笑>是。嗯，亲，你千万别让这句话给你骗了。
0: 那是安迪沃霍当年说的，用来标榜的这么一个事儿，那是另外一一个逻辑啊，
1: 对吧？如果人人都是艺术家，那你
0: 还是艺术家吗？对，对吧？就像早年间我说过，那会儿播客不是慢慢又开始很多人做嘛，嗯、有那么一句口号叫、嗯“人人都是主播”，我就说，如果人
1: 人都是主播，这世界就没有主播了。对啊，就这，这跟,<笑>对对对就跟一个意思，就跟现在其实我跟你讲，你这个话讲的很对、嗯，就跟现在摄影一样，对，人人都会是。啊，只要这个呢，就是接下来我们在后面的话题里边可能就会聊到这个问题。嗯，所以说它就是它是一个这样的一个过程。对。那么这个时候呢，作为我们从事影像的这种创作也好，哈，影像表现的形式也也好，那么我们就要思考，我们就要做不同的影像，或者做不同的视觉的艺术来呈现什么东西。嗯嗯。我在十几年前的时候就开始重新在做叫无相机摄影。哦、oh. ，就像其实蓝晒，其实它的体系就在无相机摄影里的体、oh. 体系，因为它有一部分的东西， oh. 你像我们这回从安达亚玩的这种， oh. 都是它叫影像， oh. 但是它没有相机，对、oh. ，它是用这些东西来形成影像的。Oh. 其实，在摄影艺术的最初的起源的时候，它就是靠光影影子来形成画面的结构的，对、oh. ，啊，那么这个时候。最简单就还是我们那些老话，嗯，简单就是不简单，对，就是用这些最原始的来形成画面的影像构图的意义，嗯、这才是我们艺术的所追求的。是，因为就像你说，我们现在都说所拍即所得，所拍即所得的谁都会了，对，任何一个人都会。说白了，我们把照相机挂到狗脖子上，狗拍的比你好。嗯嗯可说呢，因为他的视角比你低，<笑>你发不了那个视角，那
0: 个视角比较奇怪，对不对？哎，一般人没有，对，是吧？嗯
1: 、所以呢，这样的说促使有一些所谓好的这个艺术家来回归影像本体啊、嗯。这个摄影发展到这个地步了，到底什么叫摄影啊？嗯，嗯到底什么叫影像艺术啊？对，这影像是怎么来的呢？是是吧？但是在国际上，这个呃学术里边又也有一个这样的一个争论，嗯。就说现在我们的这些东西所用的照相机、手机产生的这些影像，叫不叫摄影？嗯，叫不叫呢？啊，好了、哎，这个声音就出来了。哎，其实跟摄影无关啊，因为它是一零代码。对，嗯，所以还有一个很有趣的，你经常是不是经常去电梯？嗯，会到看到哪儿会有一条啊，写了什么？嗯、啊，画了一个镜头啊，对。然后呢，后边那那一句话，你还什么？你
0: 已进入影像采集区域
1: 是吧？大概这意思，对吧？对就是意思就是说，他为什么不写“你已进入摄影期区域”呢？<笑>对，这这是一个啊，你刚才你已经提到了，啊，可不是我给你画的套啊，你自个儿跳的<笑>影像采集。嗯，对吧？好了，那我们都知道，说手机也好，广告商也好，经常有时候电，那个照相机也好，说它有一个这个在照相机里边最重要的一个叫 CCD。嗯，对，这个 CCD 的全称叫什么叫，我还真不知道叫啥。它也叫影像采集,集，你不是已经说了？啊、是对吧、啊？所以那么我们明白了，它是一个电子的一个影像采集。
0: 嗯
1: ，虽然最终形成的影像我们眼睛能够看得到，但它真的不是。摄影进来 的， 摄影是要有光和人的之间的这样的一个接 触， 是 对， 所以 呢， 在摄影里边有什么接触印 象， 嗯
0: 嗯等
1: 等一系列的这样的东 西， 有一个反应的东西。世界上也有两个观点在争论这个 啊， 但是这个东西就是你牵扯到学术的问 题， 你可以提出来 嘛， 嗯。那么经过多少年的争 论， 那么你这个论调才能够确立下 来， 这是一个流派。没有说你今天提这观点，明天法院就判决你这观点是对的。是是对对在学术界的这种不存在这么快的这种说你今天的理论对。所以呢，那么这种理论，那到底会呃哪一方面能够获得最大的支持，会形成这样的一个观点？它只能是靠时间来最后来认证这个东西。明白了。对，所以这就是我们为什么这几年一直在做蓝晒这个啊、嗯、这样这个项目。哦、明白了。那说说
0: 蓝晒，咱就不得不提宝利来这个事儿了。宝利来在您身上是一个非常重要的一个标签儿吧，对吧？那、这个，我先提一个问题：宝利来跟我们现在说的拍立得有什么区别
1: ？这个其实它是这样的，宝利来是美国的一个品牌，嗯，拍立得呢，严格意义上来，在我们玩即时影像的这个这个专业圈子吧，嗯，拍立得这个词在欧美是没有的，哦。嗯，啊、嗯，他们叫保利来。先别说叫什么啊、嗯，我先跟你讲啊、嗯，保利来这个词儿你从哪儿听来的
0: ？保利来这个词从还真想不起来。派利德你在哪儿听的呢？派利德也忘了从哪听来的。我曾经一度以为这两个是同一个东西
1: 。这个呢，我跟你讲啊、呃，这个其实是一个大的一个误区啊、嗯。我先跟你说，派利德这个叫派利德在哪儿过来的？派、嗯、利德就是从我们那个小岛上过来、嗯，小岛过来
0: 的，嗯。他们叫拍立得
1: ，他们因为我们知道哈，我们国门打开是改革开放以后，嗯，但是会发现一个问题，就很多的品牌的亚洲代理，嗯，和大的一些代理商，嗯，也就是说，在我们中国的供应商的上一方，嗯，会在两个两个地儿地区，嗯，一个香港，一个台湾，是，对,对吧？那么拍立得是日本的一个产品哦。就日本一直在最早给保利来做代工啊，然后呢，那么你可能听到过保利来和柯达打过一场很大的世纪官司，嗯嗯，就因为柯达用他的计时的那个专利啊，对，那个应该是八十年代左右啊，就是那个时候的日本的电子就比较好，嗯，所以保利来一直在跟富士在有这种合作，代工啊这些东西。在七十年代末八十年代初那个时候，那么富士就开始做计时啊，哎，因为他老给人代工嘛、嗯，他也会了，他也会了，嗯，是吧？然后这个时候又恰恰开始、嗯、这个两个美国公司，他会把那个柯达公司两家在打官司、嗯、这样的东西，那么他会发现了一个问题，就有一部分宝丽来的专利过期了，哦，啊，专利过期 ，OK， 他就钻了这么个空子，嗯，因为。你这一个，比如说，跟我们想象可能不太一样。比如说，我这一个相纸哈，这里边不是一个专利，嗯，它这一个形成的这个一个我们看到的这个相纸，它里边可能好像包含几个专利是。所以它有部分过期了，但是它就打了几个擦边球，嗯，把有一些工艺给改掉了，嗯、所以形成了另外一个。虽然最终的结果也是跟宝牙一样，很短的时间能够出影像，嗯，但是它最。从成像啊和很多领域里边是跟宝丽来有不同的啊，就是错开了，是对，所以呢，啊、呃，日本就出现了这些东西、嗯。然后它仅在哪儿销售呢？嗯，仅在亚洲区销售、哦。那个时候什么北美之类的、嗯，根本就不知道什么玩意儿，什么富士什么什么玩意儿、嗯，不知道，嗯，不知道。哎，它富士真正面向北美开始全球销售是两千年以后了。哦、oh, ，所以那个时候呢，他只只在亚洲的这一块儿，嗯，所以那么呢，他又改了改人家的这专利的这些东西，有一部分专利呢，人家又被又被那什么了啊，所以呢，从八十年代中期，他才开始生产计时胶片啊， oh, 但是呢，那个时候呢，宝丽来已经在欧美已经很那什么了，大行其道，对，虽然那个时候偶尔会也知道你，就根本看不上你，嗯、对
0: 。我第一次看到这个东西是都是在那种电影里或者什么电视剧
1: 里、啊，但是你看到的你只是宝丽来、嗯，绝对不是拍立得。没错，就他拍出来
0: 。当时我自己的感觉，我看到的就是人家拿相机都特大
1: ，就那个宝丽来相机都是大大的、啊，然后一拍一方的。对对对对对，对对对对我觉得哇，这个好，这好酷。啊。所以，哎是，所以呢，那么这个时候日本做这个东西、嗯，那个时候你想，啊，它主要销售在亚洲嘛，嗯，是吧？那么那个时候台湾又是好多这种。光学啊，相机啊，器、嗯、材、嗯、啊，
0: 它在在工作。对，
1: 所以呢，这个宝利来那个时候呢，它是一个全球在美国、欧洲的啊。在这个派利德呢，在富士的这个胶片上，所以呢，它只能用 insta 那种立即计时的那种词汇啊，它不会标宝利来的 ，prolite 啊。Pro-light、它是它是不能标的啊。的那个是人家的商标。对,、那个、对了、嗯，所以这个时候呢，那么台湾人就把日本的这些东西叫派利德啊。他秘密也有人在说，拍立得是宝利来和日本的私生子，啊，因为他不是给他代工嘛，然后后来呢，人家又自个儿研究出一个这玩意儿嘛，啊，不是私生子吗？对对对对对对、嗯，但是他从他的玩法上来讲，嗯，就是艺术性或呃创作的这种后期的这种研发和这种表现手法的，要照宝利来差得很远，嗯嗯，所以那么刚才我也跟大家讲了。也就是说，从八十年代中期开始，他主要在做的就是亚洲的这样的一个市场啊、嗯，欧美他是没有进去的。是等他真正敞开了，尤其在北美那一带的话，那是在两千年之后。那个时候呢，宝利来已经破产了啊、哦、啊，他才开始扬眉吐气、嗯、但是也没扬眉到多少年，对他最后啊，他也给关掉了，一六年啊，他不也都全部就停掉是、嗯、这个呢，我再跟你讲，拍立得是哪来的？嗯查理的这个词儿，这个词汇就是台湾人传到大陆的啊，明白？因为它有一个隔断层，嗯、我们大家要要知道啊，在我们打开国门的那个时候，允许这些东西进来的时候，嗯、真正意义上的保利来是没有进来的哦，对哦，因为那个时候保利来基本上快赶上他的那个财务危危机了啊啊，他、啊、没有钱往这儿在，对，那时候唯一接到的就是一个他的。民用的那个产品，就是我们现在就所谓的六百小的小方的，嗯嗯，那个时候我们会还有一种有一些地方呢会有旅行照之类的，还在用那个相机去拍 ，OK， 但是专业的那个时候进入中国市场的就会很少，因为专业的牵扯到很大后边的一些这个设备的之类的这样
0: 的。所以，保利来也有
1: 专业的部分。专业的部分是被称为改写世界摄影史。这是保利来的一个很牛、哦啊，对，其实保利丽来是，真的它是影响整个摄影发展史的这么一个，是不是啊？很牛的这样的一这、哦、我是第一次知道。对，就保利来
0: 不是我们想象中那种拿一相机就随便一拍，就感觉是特别民用的感觉
1: 。不是，我跟你讲啊，苹果的那个、呃嗯、CEO 就说说他的唯一的偶像是谁嘛、嗯？就是兰德，是这个人就是保利来的创始人。那个年代我们就要想，他一个人一生当中五百五十多个专利。哎呦喂！哦、专利大王，对，嗯、呃，就现在我们现在远的都不说啊，就是汽车上的大灯的里边所有偏振镜，你知道吗？嗯，所有的你比如，比如你到车镜里边偏振，那都是宝利来的，嚯、哦，专利，哎，那都是宝利来。所以说，宝利来最早是做什么呢？嗯，二战的时候，他是帮美国做军工的。哦，嚯、哦哦，在兰德那本回忆录里边，他也提到过这个问题，就是兰德是美国二战以后。美国总统亲自签发的黑名单的第一个人
0: ，哟，怎么说？怎么就这个人
1: 不允许离开美国？啊，对吧？他有一个回忆录上，他有一段写，就所谓
0: 的国家储备人才
1: ，对他有一个好像说,说说是那个呃美国那个 U 二飞机啊，说前面那机关炮的瞄准那个东西，瞄准镜，不转系统，对。然后呢，就给兰德打电话，嗯，兰德说你明天过来派车接我，嗯,嗯。他说：“那你已经有有方案了。”他朗普说：“没事儿，你我到了白宫我就有，总有方案<笑>啊。”然后呢，他到了那儿以后，很快的就把这图纸这些东西就给解决了。所以他就是一个做军工的这样的一个东西，好多的啊。对，所以就是说呢，他是一个很了不起一个人才。嗯，到他后来的时候，就是说他有一段文字写的很有意思，人说：“你看现在也不用战争了，我也对国家哈。”啊，都没问题了。对，我该回去以后亏我那儿、嗯，我我赚钱去了，啊。可以，但是你不能离开美国。<笑>对他很厉害的、嗯，对，所以说在呃影响整个的这个摄影史里边，嗯、他是你讲一个就是能够让我们知道这个手机的这个总裁能够说很、嗯、最钦佩的钦佩的这么一个人，所以他是很有意思，所以他是影响整个摄影史，嗯，和影像的一个，嗯、你就包括你刚才提到的说的、嗯。嗯2024那大型的宝利来、啊，嗯，对
0: ，那个到
1: 底是什么？哪个是 2024？ 就是2024呢，简单点说，嗯，你2024你可能没有概念，但是我要告诉你一个尺寸，你就知道，嗯、5 0公分乘60公分，知道吗？我去，那么大一个，你要想一个问题，就那么大一张照片在上个世纪的时候，已经在60秒之内就完成了， 60秒，听啊，记得啊， 6 0秒，就连拍在显像。对，就拍完了以后，我们是这样算的，是嗯、就是就摁完快门以后，这张照片对出来六十秒就 OK 了啊。这个我们要想一个问题，这是在上个世纪的东西啊。然后呢，那么好了，你说科技发展了，对吗？嗯。你告诉我，现在最牛的、最快速的打印机和最牛的照相机，能多长时间能够完成一张五十乘六十公分的照片？嗯，你追不上它。对，嚯，这是很牛的。是
0: ，所以它成像出来就是就那么大。就那么大，就那么大，那相机得多大？相机，相机
1: 三百来斤<笑>你你<笑>，三百来斤，真假的？对，对对。真我去，你看你比我高啊，他比你高。我天哪，三百来斤！对，对，对，对，对，对，因为我之
0: 前查资料发现，您是中国第一位对宝丽来
1: 二十乘二十四的这相机的掌机人。啊、对，所以他那个我去呃那个年代，其实这个也很有意思的呢
0: 。对对对，你给我说说这相机，这三百来斤这相机，你你,你我跟你说，你是中国第一位掌机的是怎么回事？这个、这是。
1: 这个，因为因为这个东西，它这个相机呢，在那个年代它发明出来的以后，它不是一个产品，嗯，就是我刚才咱说的专业领域里边有一个叫八乘十系列的专业相机，嗯，现在呢也是，就它历来在专业摄影里边，嗯，就是怎么说？大哥大的那种级别嗯，嗯，啊，一说专业的啊，就是我们看到大木头相机那种，嗯，那是专业的，看不懂那种感觉，就是、大木头盒子那种、嗯。大木头盒子，对，大胶片也很大，那是专业的，所以它的底片就八英寸乘十英寸。对对,对，它的那个时候是专业领域的主线产品，对，因为它有成型的相机，是胶片都在卖、嗯、啊，然后呢，它在一款新的相纸发布会上，它突然间就在想起来，它要做一个。就为了让下边参加会议的人，那个年代的开发布会跟现在不一样嘛。嗯，对，大礼堂那种。是大礼堂，<笑>他要让在场的所有的人看到他发明的这个相纸、这个感光的这些东西有多么牛。啊、嗯嗯，我记得不太清啊，可能是一个星期，他给他的那个助理打电话，嗯、要让他们在这么长时间设计出一个我能在台上演示这个相纸。然后下边人所有人能看到这么大的一个照相机，就是为了让你看到这个纸怎么撕开的，然后，然后就是很短的一个时间，就这台二零二四相机就出来了。
0: 哎呦
1: ，它就是那个年代，好像最早做出来三台，到了五五台，其实它就是为了按现在的话讲叫吹牛逼用的啊，对对对，它那个相机它就是没没量产过，每一台都不不一样啊。就是对，就是让你们台下一看。<笑>然后当时的时候，他那个时候呢，他拍了一张，好像是一美元的一张纸币。哎、哇，老天爷！我操，整个<笑>现场全部震惊。就是用来炫技的，炫技的、嗯、啊！对。然后后来呢，他就找了好多世界上的那个，就是欧美的那些牛逼的这些大艺术家，什么安迪沃格啊、达维多尼啊，都坐这地方。我派技工拉着相机给你去，嗯、啊，然后呢帮你拍，拍完以后呢，我先挑啊。啊跳完了，我放到我们那个保利来博博物馆、哎。所以说，全世界那个年代啊、呃，很流行、很火的那些艺术家，百分之九十五都玩过保利来。嚯、哦，是啊、呃，因为他那就一张，又是孤本，在艺术领域那就得玩孤本。你说我这是量产的，他妈印刷品不行，不值钱、啊，不灵啊。对，所以那个年代哇，全球保利来太牛了，哦、是。呃，我记得我看过一个兰德那年头，那个年代在荷兰建厂，六九起码七零年代初那个时候，嗯、有一个录像哈，虽然那质量很差了、嗯，但是你看他发布了一个新的相机，你知道在哪发布的吗？嗯，你想在那个年代啊，在直升机上，什么玩意在直升机上发布相机？就用这个啊，像现场广播，用话筒现场。话筒啊。他下边就比如这一圈我要在这建一个大厂。哎
0: 呦，难<笑>得
1: 、哎、开疆拓土的人物。对对
0: 对,对，对对，你你跟我说说，你当时是怎么个意思就？就就碰到这这么三百来斤相机啊？其实这个
1: 呢，还是有一个问题啊，它是得从那件事儿开始啊、嗯。我拍完那个以后以后呢，不是在国内引起了很多的那个啊、嗯，然后呢德国的明星杂志过来采访，嗯哼，采访完了以后呢，说。说你呢去新闻出版署？我说你去新闻出版署干嘛？嗯，他说你要去新闻出版署领我们给你的这个采访的费用。哎呦，我
0: 操！采访还有钱拿？啊、对呀，还还拿的是美子是。对呀，
1: 然后呢，他是这样子的，<笑>新闻出版署要扣你一个税啊、嗯，然后最后给你折换啊合人民币啊。但、嗯、是后来呢，他又领了一个法国这个杂志，嗯，过来采访。然后呢，这个法国这个杂志呢，就带了好多法国的摄影杂志。哎呦，摄影杂志这都完以我说这什么玩意儿？嗯，人跟我讲，这叫巴雷莱。啊、哦，你在杂志上看到的？那个时候知道巴雷莱、嗯。对，这么大个儿的、啊。就<笑>八乘十。啊、嗯，是。然后呢，我说你这样，的，他又给我来那一套。我说你别。
0: 嗯
1: 。我说你，你把你那个，给我换成这个。
0: 嗯
1: ，换成这个。宝丽来，那玩意儿你们能过来。嗯，因为那个时候没没有办法去统计啊。嗯，可能那个时候国内我那个东西过来应该是头一个，头一个因为我都没见过。是，八乘十的
0: 。那个大概是什么年代的是
1: ？那是两千年。两千年。对，一九九九年左右到两千年，所以从那个时候呢就开始接触到宝丽来玩嗯，玩玩玩玩玩玩，在它同时，这个时候我们就经历了一个什么问题呢？就是传统影像和数字影像交替的这样的一个过程。嗯，啊，其实那个时候最早的比如你说那个柯达的 Pro 贝尔最早的那个数码相机进入中国、嗯，从北京开发布会的测试，嗯，就是我怎么测的，嗯，然后在今日捷成，嗯。啊，在西客站对面的那个就是。哦
0: ，我知道那地方，了，对。精
1: 神阶层。对，然后呢，就是从那儿给他们测的。嗯，所以呢，我等于是中国最早接触数字影像的那一代，确实是。仙、okay, 娜的数字后背在马来西亚也是我测的。其实我们是很纠结的那一代人。嗯，这边是胶片，这边一又是数字。嗯啊，这就这样很纠结的这样。正好赶上了这个，但是呢，那时候隐约的潜意识，我说这胶片不会死，嗯、真的不会死。嗯，他早晚有一天他得回来。所以就这么多年，我们一直在拍胶片，其实就等了这一天、啊。嗯嗯，真的，其实就是等了这一天。他回来，我在那个年代我，我我这个胶片要再重新流行，它马上就变成奢侈品。其实这个胶片和我们现在谈的这些传统的影像工艺，嗯，其实就是一个跳板。嗯，就是在把摄影真正的跳到艺术圈儿去。是，因为现在我们都知道了，刚才我们说这个照相跟摄影，是吧？因为它已经变为大众化的，怎么从大众化再往上跳？它必须要有一些跳板来让它达到一个高度的一个弹跳的这样的一个过程。所以那个时候就开始玩儿宝利来，宝利来它有一个特性就是只有这一张，
0: 嗯
1: ，那么只有一张它就比较珍贵，是吧？对，所以呢，从两千年那个年代开始就一直在拍，到后来的时候数字完全。替代了影像，嗯，这个时候胶片还，但是有一些像我们那些人还在坚守这个东西。这个时候我们就开始就是研究，你老你就跟你喜欢赛车，你就得老研究车，嗯、那可说呢。宝宝利来这个这样、个，就这几个找呗。这一互联网再以后你查所有的资料都好查了，找谁都好找了。是，所以说哎，一直到一零年，我们终于找到这个东西，嗯、哎，啊，还在美美国还能通过好好多渠道还能找得到啊，等等等等一系列的。嗯，最后去美国开始拍，最后把它弄回来、啊，把它弄回来，回、啊、来三百来斤，三百来斤。然后呢，<笑>不是不光三百来斤，这个好像叫后来我的那个时候叫二零二十四嘛，嗯，其实我都告诉你，在我们中国的这一台不止二零二十四，嗯，它最大可以拍到二零乘三十六寸。呦，我因为回来后把这台机子给它改了。哎呦，你的话，还自己上手改呢？你，因为二零二十四是那时候它的一个最大的一个尺寸。然后我给它改成可以拍二零三零、二零三二和二零三六，所以现在我们的最大的尺寸可以到二十乘三十六的
0: 。所以它那玩意儿，它的那个相纸也是轴的啊啊、哦哦，它是卷的
1: ，对，卷的一轴的。啊、就是你拍一张切一张，啊、拍一张切一张。我、啊、给它改完了以后我，无非就让它那个再长,、呃、长点,、呃长点啊。长点，对吧？因为宽度不可能改嘛，是是是人家纸用就,就那么宽。对对对对对对对。所以说现在严格的时候，我关键这个是。全世界最大的
0: 那台现在在仓库里对对对啊，
1: 在仓库里，因为那个相纸没有多少张，所以呢，那个东西就是因为它只是创作的一个东西，它并不是一个量产的玩意儿。对，一个产品，一个商品。因为现在就剩下的那些纸嘛，嗯、还是那个年代的库存的那些东西，全世界就那点纸，拍、嗯、完就没了。对，其实这个东西就是说，那多大相机？其实你们怎么那么在乎我们相机啊？作为我们来讲哈、啊嗯，不在乎相机。因为就是最终的影像的作品，对，你再大的那个一些，你不管它有没有几台啊，比如说他它就做了那个几台，可能你们喜欢什么收藏那些什么限量版的那些玩意儿，其实那些东东西对于在摄影来讲，你的相机好与坏，你得拍出照片来啊对，对，作品出不来，那你不就是一堆废铁对,对，最后拿作品说话，对，所以说为什么我们当时要给它改了，嗯、改的原因就是要出那么大的作品啊、嗯，这是很重要的，嗯。哎，所以说这个就是跟就是创作的时候，你都有一个一个点，一个思想，一个理，说我要就是说我们要去让大家干嘛？对，就是我们要在沙滩上啊做一个这种海洋的这种环境保护。那怎么能环境保护呢？嗯、哎，咱们是不是挥一挥咱们人在一起啊，从那沙滩上捡点儿一些垃圾？对，用这些东西也能做出影影像，这道理是一样的。是，其实就是要有一个这种创意的东西。对、嗯，这就是你说的这个巴里莱，二零一一年、一二年。运到中国，然后呢，我用这个机器呢拍过几个很有意思的。最初的时候，我们这要想拍中国一百个导演啊啊，后来因为某些元素啊、嗯，就这个项目进行了一半。对我们拍了有四五十个。OK， 陈凯歌这这，我那那一代都、啊、都拍了，都拍了，就第五代都拍完了。对，对然后后来出了点别的事儿
0: 。对。那所以他那个东西，就保利来，我印象当中啊，嗯，咱们这民用的。拍出来那画面确实非常漂亮，但是它本身没有那么清晰的感觉。嗯、就这个是你用这个大的这玩意儿拍的是清楚的吗
1: ？宝丽来就是我们说这么大的这个，啊、嗯，很锐的，很锐，很锐的。你什么皮肤上的什么毛孔都能给你拍下来，哦、真的。啊？对，但是它有一个问题，就这看你要表现什么。是，哎，我们先说说为为什么那个年代宝丽来就很风靡啊？嗯，呃，那个年代呢，它所有的那些。就是他出来的那种感觉，你说的那个所谓不清晰啊，嗯、你眼镜配的度数不对，是不是、啊？是因为它有两层膜，塑料膜给它压在那儿。对，宝丽来的相机里边有两种，嗯、啊，我们叫专业的相机，就贵的吧，嗯，就贵的相机镜头是玻璃片的啊，便宜的，上我买那塑料片的啊，塑、so, ，也就是最早的时候，因为你说了嘛，嗯、啊。这宝利来的照相机是全世界最多的照相机。嗯，就说白了，他自己那个工厂那些年表里边都不全。嗯，他怎么一年到老变？就那个各种形状的，他出的那种产品型号，就是跟这个联名，跟那个说白了，那些联名他、嗯、都跟人家学的。是最早那年头，我告诉你，他大到什么呀？卡地亚、嗯、那个年代的卡地亚，哟，那跟现在可不是一个感觉。是卡地亚他合作好像就三台，我这是五台。
0: 金鸡，有金的
1: ，金的。好<笑>像、啊、那年吧，我看一个新闻说，那台金鸡卖二十四万哦，嚯，还卖有天价啊、嗯！对，呃，小到什么呀、嗯？某某个钓鱼协会，
0: 什么玩意儿、啊？这
1: 对对对<笑>啊，什么不挑？对，什么可口可乐之类的，那那那就真的。他说他的合作款的，好多联名款的这些东西，是就他每年都会出好多款。是那个年代，但是那些相机呢，当初的时候啊，就是。几十美金，十几美金，哟，二十几美，很便宜的。他就因为他是老百姓玩嘛，对，所以他那里边的片儿啊，塑料片啊,啊，而且呢，那档位拍摄也很简单，就嘣嘣嘣三个档，对对对，咱们远中近这之类是,是,是,是,是,是,是你拿过来就可以拍是是是是。最早我们看到什么天安门前留留过影，不也有好多宝剑兰的，说、嗯、就这种那个。但是他的专业的相机，一百多美金的。比如说就比较经典的什么 S X 七零，好多电影里边那个什么情书啊,啊，那种，那、啊、种、啊啊，那种，啊那种啊、都是那款。哎、啊，对了，那里边里边光学结构啊,啊，尤其最牛的就是那个 S 七零，号称是那个年代的工业设计产品的那经典，是很小很牛。对，所以它是就是说你是商业产品，人家有产品给你；嗯，而艺术领域，人家有艺术领域。说白了，是用艺术吹着大牛。赚老百姓的钱的啊，这个企业它才能够正常，能够正常发展，对吧？对,对,对你要是说的光靠着这个，我多么多么专业、嗯，就跟那什么一样。你你说奔驰，说一说奔驰大 G、奔驰 R、啊、G 六五，嗯，我问你，你说他那车他一年能卖几几台，对不对？他赚钱所有的大的流水线不还是 C 和 E 吗？是，<笑>对不对、嗯？但是你得有概念车呀。对你没概念车，你,你不给这人画大饼是吧？人说你这不行，你这个 G55 太贵了，那行了，我就买一个 E 吧。那个时候你这太贵，我买个 C 吧。<笑>嗯，就是任何一个品牌跟行业，它都是这么个意思，全都是基本上大同小异、嗯，就是这样的一个。所以这就是我,我为什么后来，因为你玩影像嘛，最终就是说我们要把这玩懂、玩明白。尤其保利来上瘾啊，上瘾
0: 是保利来上瘾。我小时候也有一段时间，我觉得这事儿啊太厉害了。我当时还看过一个网站，当年啊，两千一零、两千零几年那会儿，有那么一网站。那网站上是就是展，就有大量的各种宝丽来摄影大师的各种作品，就特别多。我当时还觉得哇、哦，这好厉害。后来我玩玩玩，觉得这玩意成本太高了，就是你相纸贵啊，你这对吧
1: ？你那吧，按、嗯、倒霉处理。嗯，按倒霉处理。对，怎么说？就是我玩保利来的那个时候，为什么中国没有？嗯，就是说那个年代的人，是因为我们的国门对、啊、这个信息不流通吧？嗯，就是你到时候一零年以后，那就是我弄二零二四那个那个年代，是是是,也就是十多年以前的那个。就是保利来为什么在中国，在他倒闭以后的这么多年，反而倒让老百姓知道了呢？嗯、是因为那个年代啊，那一代人呢、啊，没有互联网。对。国门打开了，有了互联网了，嗯、也就是说，你们这代年轻人懂互联网了，这文青啊、愤青啊，嗯、知道安妮沃格是谁了、嗯，对，明白吗？对，我也把那些资讯搬进来了。所以呢，真正搬进来的这帮人里边，没有经历过宝利来辉煌年代的过程是。那么你那时候倒腾过来的，等于你是三道贩子倒腾的啊，明白吗？就说原先的这个，嗯。因为他这个厂倒闭啊，嗯、倒闭。临倒闭以前，他会做一个叫垂死挣扎，嗯，玩命生生产一大批，扔到库里，嗯，然后倒闭了，不干了，是吧？对。然后这些东西呢，被我们的所谓的二道贩子囤起来，哎，囤起来以后，他再往外放，嗯，放完以后呢，你再倒到你那儿呢、嗯，就是到中国的三道贩子，再、嗯、开始放，那价格高了。对、啊，任何东西都是活着的时候吧，都没人要；一死了，全都涨价。<笑>一个意思。对，奥莱呢？当时它倒闭的时候，被维也纳的有,有一个经销商、嗯，他觉得很可惜，他纠结了一帮人，就是从荷兰把一个车间最早租啊，后来怎么着，就是保存下来了一个像你说的土片的这种，嗯啊，生产流水线是。但是呢，呃，融资啊之类的，最后融进了一个。嗯嗯芬兰啊，很有钱的一个互联网的一个一个巨头，给他儿子就把这个保利来厂买下来，所以几经周折，现在呢，保利来的品牌还在还在。对，但是此保利来非内保利来、哦，就是灵魂人物之类的、嗯嗯 okay。我给他们当讲师的时候，他们公司还有两个叫 CTO， 嗯，就是。首席技术官，对、嗯，工厂按我们来讲叫厂长，厂长，技术厂长，只有技术厂长、嗯、啊，是当年兰德实验室里边的人物，对。但是有一个问题就很有意思，嗯、刚才我们前面说到了六十秒先影，嗯，那么现在就这个人带着团队啊，嗯。当年宝利来最辉煌时候的实验室的，带着现在我们的哦十几个人的团队，研究了八年新的配方，到目前为止显影还要在十五分钟以上。哦我,我就想问，你说这是科技进步了，还倒退了我嗯，搞不懂。对你看我，我就觉得我给他们当了这么多年两代的、嗯，一个是他们德国的时候，嗯、后来美国的宝利来，当了两个宝利来的这个讲师、嗯。我有时候就老拿这个话给他们开玩笑，你说是倒退了还是是。捡<笑>人家的人？搁<笑>、嗯嗯嗯啊、这是吧？真的啊这是一个一个问题。另外一个，刚才就是我们再跳一回戏啊，就说这个，嗯，嗯你刚才说了宝利来。为什么那么油腻啊？嗯，刚才跟你讲了镜头的问题。第二个，就是因为那种油腻的那种感觉，是它吸引了很多的人。还有一句话叫“距离产生美”，你还记得这词儿吗、嗯？对，一有距离，你脸上有个小痘痘之类的，我都看不着了。哎，挺白净的，挺好看的、嗯、这个妞儿啊，啊，挺好、嗯、啊。对，那把丽来就起到一个这样的说现在的数字什么意思呢？就等于把你的人的皮肤放显微镜里,里。对。所以呢，你看还有一个就问题，就是所有的早期的那些影像处理软件里边会有一个选项，嗯、比如你要宝丽来色调，哎，对，宝丽来效果，是对吧？对，哎，其实人一定要那种朦胧和模糊。你看现在我们手机，这么词儿变了啊？对，你看什么美图秀秀、美颜啥的，美颜对吧？哪有真实的？对
0: ，<笑>对不对？不，你说实话，就是。我记得当年就 iPhone 刚有没多长时间吧，可能第二代、第三代，大家那会儿，宝丽来是出过一个 App， 就叫宝丽来，它那个界面就是长的一个经典的宝丽来像那个样子。但是我还一看，这个跟你下一个，在它出来那个东西就不是那样，它那 App 我其实我看来做的并不好，就是我知道你照片拍出来什么样就什么样
1: ，不,不是，不不不不对不对，你说那我我啊。嗯点击完以后，你桌面会有一个小宝来的相机，啊，对，然后你把你拍的照片扔到那个相机里，完，那相机就从里边开始蹦，蹦完以后，它它它它它它有一个程序，你没选项，它不像旁边有各种效果，啊，你得选，什么意思呢？它那个不是效果，你可能不明白的，我我也忘了它，它应该是啊，比如是有几个相纸的型号，就是你你要哪个相纸型号的效果，你得点那个，完了以后它里边待会儿突。<笑>嘴巴里边注意档，对吧？<笑>对,对,对对我就是那个。对是是是你没
0: 点，我、嗯哦、没点，所以我串着旁边有一个
1: ，我说这玩意儿不就加了一块吗？不是，没有。他旁边有一个，比如说哪个哪个哪个，当时它流行的那几款相纸的是票子，你得点一个那个啊、哦。对，所以呢，那个时候呃，宝丽来属于影像行业里边的科技先锋。
0: 哎。
1: 你知道他为什么死的吗？嗯，为什么死他被谁干死的吗？被谁呢？索尼。我为为啥呢？索尼的。么牛逼呢？就是、我们都知道，<笑>哎，我们都知道，当时他跟柯达那场大的官司啊，这、嗯、大的官司以后，柯达赔了他很多钱。是。然后呢，他把所有的钱放在了研究这个计时电影胶片。哦，他玩这个去了。对，就是他有一个电影机，拍完了以后，旁边有一个冲洗，把这个拿下来放到这儿。在几分钟之内，这把这胶卷就冲洗完了。这边就是放映机，你就可以放电影。哦，我操！就他这些东西研究完成之后、嗯，面向市场的同时，索尼大二分之一民用录像带、哎、出,出现了，<笑><笑>是不是也按倒霉处理？是，这必然倒霉处理的。他那玩意儿应该花不少钱。<笑>就由此啊，他被踢出董事会了。
0: 太难了，不过原则上他那个玩意儿应该是画质或者那个质感更好的
1: ，对吧？他现在我们能够查到资料、嗯、哦，只能够查到那个年代他发布的一些机器啊、嗯。但是你想买点买，比如说买他当时胶片之类的，好多玩家嘛，就是在捞那个年代的东西，最后做一些 video 来的，在那些啊互联网上来做一些评测之类的。是但是他那个找不到了。因为他当时一出来就让给拍了，太惨了！哎，拍完以后那东西就也就生个一两批吧，应该也就没，然后就没。是，所以说他当时真的，嗯，很牛的一个东西。对对对对，所以他涵盖整个的这个摄影的这种胶片的,的这种领领域，它那个地位很厉害
0: 。是，好，那我们时代的车轮滚滚向前，对吧？今天。比如说我也好，包括我的各种朋友们，他们也做 app 呀，做什么的，就感觉好像拿数码设备，尤其是手机，随便拍，你可以拍出宝丽来那当年那样的效果，对吧？或者说它有各种各样的，甚至有不同款的宝丽来的所谓滤镜，然后包括它的相纸，很普遍了哈
1: ，很普遍，很普遍了，大
0: 家都会玩这个，包括当年什么也流行过一阵 Lomo 相机，就是那个、对，那个你也可以理解为它就是加个滤镜嘛。对,对你本身拍的那个照片是够清楚的，呃，没有大问题的。它只要过一道，它出来的东西都会是那个样子，颜色啊、对比度啊各方面，它都给你调一调。那这个事情看起来好像已经是它是容易被取代了嘛？在你看来，宝丽来还有存在的价值？呃
1: ，其实你说某一个东西它能不能存在的问题啊，嗯、取决于这个，就说、是、呢，你像我们来讲，嗯，我不希望它存在啊，敢死、啊。是不是、啊？因为什么？你死了，我手里边的一些作品就值钱了。哎<笑>呦，实话吧，哎，实话，嗯，说你活着，大家都在用，那我这东西就不稀奇了。对，所以我说的真的是实话。对，就是说你要站在哪一个角度来评论这个问题。嗯。嗯你说保来死，人家活着的时候你又不去买，是你对吧？对。如果大家都要买，他不是死不了吗？可说呢。你你这玩意儿，人家死了，你从那儿买两把花，非得悼念人家，你说是病是有病、啊？<笑>对不对？是，哎，所以就说呢，要不通常说要珍惜当下嘛，对不？别死后送花嘛，<笑>对，且行且珍惜。啊嗯、对啊，所以说这个东西它到底能不能火，看在哪个领域去说。嗯，嗯如果说从民用的。因为这一代的人的浮躁的心态，嗯，作为一个产品来讲啊，它、嗯、的竞争的东西太多了，嗯，所以说自然而然各种份额就会降低，对。那么它的一少了，它的所有的费用就会导致一个这样的一个问题。那个年代没有人能跟它抗衡，对，对吧？全世界都是恨不得啊，全都是他的，跟当年的柯达一样，对，太厉害了哈、啊！没想到百年的柯达最后不也轰坍塌了，轰然倒地对，对啊。所以说呢，这个东西就是社会在发展，社会在进步，嗯。多么美好的一个东西，值得我们去留恋了。这就是才能成为我们今天的话题。嗯，如果说他现在为什么今天我们不都在这谈论苹果呀？因为他活的还挺好，对，是吧？等他没了时候，我们再谈论他。再聊一聊。对，对对<笑>所以说呢，这个嗯，我觉得它是一个自然发展的一个这样的一个规律里边的一个东西，嗯嗯就是我们的经历也是给我们整个这个人生的一个经历，呃，来做一些。还有一个问题，题就是我之所以喜欢保时来，就是他真的像人生、嗯、啊。宝丽来最好玩的是什么？你知道、uh-huh. 你可能没有那种亲生感。宝、uh-huh. 丽来跟人一样会耍脾气， uh-huh. 会因为天气冷了、热了、温度高，他、uh-huh. 会不高兴。Uh-huh. 你要想问他为什么出现这样的状态，他、uh-huh. 都不搭理你。哎呦喂，像不像人？是、uh-huh. 跟人的人生是不是一样？对、uh-huh. ，对吧？ Uh-huh. 所以这个其实是我们为什么热衷宝丽来的一个、uh-huh. 一个原因。对，如果我就知道这张照片拍完以后什么什么样，我跟数码打字，那我们就不去拍它了。对、uh-huh. ，没有意义了。Uh-huh. 对。对是吧？所以就跟赌博一样，为什么都去赌博？嗯、他不知道他输不赢，嗯，他有赌博的心理。为什么说有赌的这种心理？玩宝利来也是大部分有赌的这个心理。我觉得我这样做，他就是牛逼的。不就是像您这种专
0: 业的、嗯、专业玩宝利来的专业是，影师，更是个心理
1: 。我刚,刚更是大赌。我跟你讲，嗯、是是玩专业越玩专业的人、嗯，他越是最大的赌徒。我，嗯。你看，他有很多玩法，很多想法。我这回这么弄，那边那边哎，所以呢，这才是真正就是玩宝力来的，因为是体验他整个这个过程。还有，就这个东西，比如从机器里边往外吐，嗯，哇，这惊心动魄那一瞬间<笑>，哇啊，真的，一撕开的这个瞬间，嗯、哎呦哇塞，就是那种。可是你要数码，没那感觉，感觉根本就没有、哎
0: 。所以你当时您玩那个三百多斤那玩意儿，它土的时候，它也有这个声儿吗？有啊，嘎儿那个声儿也有的。对
1: ，所以说很有意思的。嗯嗯。其实，在中国的摄影界、摄影圈子里，宝利来文化是中国摄影界的断层
0: 。嗯，对
1: ，你知道吧？另外呢，也可以说是沙漠。嗯嗯。然后那天隐去点儿啊，南方某一个社协主席开会讲，突然间就讲到了一个，嗯，宝利来，说这个概念，因为那几年就你说的那那、嗯嗯嗯、那几年嘛，很火，他就说啊，那个呃宝利来就是一个儿童玩具，就是为了测试照片的，就说你想一个问题，就一个协会的主席，他就都是这种认知，嗯、这么歪啊，对,对对对，到现在了，嗯、我们知道了那些文文化。所以我们在追 溯， 来重新能 够， 我们那就真的就找到那些老的那些相 纸， 嗯， 就是在重温那个年 代， 是。然后 呢， 还有一个就是我们当时去维也纳的时 候， 维也纳也有一个保利来的博物 馆， 有， 他那边有一些相纸就残留下来的。然后因为因为比较珍贵嘛 哈， 然后当时我就 说， 我说不行的 话， 我我说给你拍一张 吧， 嗯， 我说那个我这账啊算我们 的， 然后那个老板说我不拍。嗯，就是我不去浪费这些东西啊，还是把它能让你们去创作点作品出来，是因为它毕竟是拍一张少一张，对，没有啊，对，所以就是好多人你就会发现这些人对他是有一些敬畏的东西，是这的东西
0: 没错，啊，对
1: 对。那说到敬畏这个事儿
0: ，对吧？现在 A I G C 这件事情， A I 创作影像感觉好像越来越火了啊 ，Chat GPT，Chat GPT 给给你编一故事。嗯给你编一答案也越来越火了，也包括，其实怎么说呢？我觉得或多或少吧。比如说，在我们自己的工作生活当中，我们有时候也会用 AI 来创作一些东西，做一些影像啊，做个图啊啥的，然后从里边截取一个片段，截取一个部分来做后续的创作。这些东西都好像越来越进入我们生活当中了。我记得之前看到过一个说法，就是摄影师这件事情是比较容易被 AI。
1: 所取代的这个事儿，您怎么看？他这个其实是两个问题啊。嗯，一个其实你说这个摄影师被 AI 取代，嗯，不用 AI 取代，其实摄影师已经没了。哟，摄影师没了，这话怎么说？你知道吧？其实呢，就是好多现在你们有两个政策性的问题啊。嗯，第一个你会发现，早在大约四五年以前，在中国的啊劳动行业嗯，里面，嗯。嗯已经没有摄影师这个职业了
0: ，是不是？啊
1: ，啊<笑>真的吗？你呀、啊，对不对对啊，你别，你把这个问题对，好，这是第一个问题啊。第二个问题呢，也就是说，整个的在大专院校里，摄影系都在砍。哦，是吗？对，所以呢，现在有就有一个问题，你看这个我们国家啊，一共有八大类的职业啊，其中有五个中类。十六个小类，二十五个系类、哎。据不完全统计，这个国家能够有职业称谓和证书颁发的一千八百三十八个职业。哎呦，在这些职业里，摄影师已被排除在外了
0: 。一千八百多个职业容不下，没有摄影,师容不下摄影师一席
1: 之地了。不是容不下了、嗯，因为摄影已经变为人们生活的必需工具之一了。嗯。理解了，嗯，好了，你看啊，那么还有摄影师吗？就是在最早的时候呢，是叫职称证，也就是说每年要到劳动局，他会发发个职称啊，对，你要考一个职称啊、嗯，那个中级摄影师、高级摄影师，然后这些呢是要给你涨级、涨工资的哦，
0: 是不是、啊？哎，那您考
1: 过吗？我们那个年代有啊，啊、哦，高级摄影师，对吧？但是你没人给我涨工资。<笑><笑>后来，嗯，转变到中华人民共和国社会保障部，嗯，叫上岗证，也就是摄影师资格证 ，OK， 对吧？规矩吧，嗯，导总姐，后来取消了。哎呦，是随着社会发展的进步，摄影师这个行业就没了，它变为我们生活必需品。嗯，每个人都现在你说谁不会拿照相机？谁不会有手机？哪一个手机里没有照相机？拍完谁不会发朋友圈？对呀、啊，谁不会稍微踩一踩、啊、修一修？对不对？是。哎，所以说摄影，严格的说，摄影师这个行业就没有了。嗯、那么这样的话，那这个摄影系，都在砍、嗯。关键还有最重要的，他为什么要砍呢？因为这些摄影师毕业的学生到社会上边，第一挣不着钱，第二拿不着工作，是。他都不知道他自己是干嘛的，嗯。啊，我们要把摄影学院教摄影的那些老师，给他们扔到社会上，让他们以摄影赚钱去，他都得饿死。<笑>那拍婚纱也行吧,对吧？这个东西它是这样子的，婚纱呢，这个东西按照、呃、商业的模式，它的确是我跟你讲，我就是拍婚纱出来的哦，是吧？对，就是我最早就是干。这个所谓婚纱影楼,纱影楼这块的，是吧我是捞的中国婚纱摄影里的第一桶金的那一波人。哎呦喂，那真的是叫捞金，捞、哎、金能叫赚的赚这钱好啊？满不满？对,对你现在你说婚纱摄影师都不如个理发馆那洗头的。哈哈哈。<笑>哎，你别笑，我跟你说的很严肃，是,是不是真的？我跟你说一个问题啊，嗯、啊，你去美容理发店，你去学剃头，你三个月，你敢上推子吗？嗯，你敢上剪子吗？不敢吧？应该。你现在你看看摄影，有学三个月的吗、嗯？现在三个月以后，他都带徒孙了。哎呦喂！所以你说你让国家怎么给你发证啊？嗯，是，对不对？嗯，所以说呢，我他跟你说，真的，现在的摄影师不如大工。<笑>我告诉你啊，你以后见到我不许管我叫摄影师。你叫摄影师呢，你们一家都摄影师。<笑>对，嗯，这就是社会发展的问题。是，你看，在很早以前，二三十年前，跟我们现在一样。比如说你，你你去招个工哈、啊，填个表，下边有一个叫特长哈、啊嗯，你有什么特长？下边就写一个，我会开车。人说这个特长下边的职业司机啊、哎，现在还有吗？这词儿吗、嗯？你不会开车，您腿儿走。对对吧？它变成生活的交通工具了，对对吧？所以呢，就这就是社会的这样的一个发展的这样的一个东西。是它发展到这种，它就是人们的必须了。嗯，所以说你现在呢，说你这个简单点说，我们都喜欢脸上涂点金，是吧嗯，其实你说那本来就叫照相机，我们就拍张照片，对，跟摄影没和什么关系。嗯，你看你买，你上那儿去，你新买，你那儿放的那叫啥玩意儿？小卡片机，对，照相机吧。嗯，那是摄影机吗？对，照相机，对，照相机出来的照片，你为啥叫摄影啊？是，想过吗？嗯，你买的是照相机啊。嗯，我们手机里边那些程序也是叫照相机啊。那你为对呀、啊，你为什么叫摄影啊？嗯，完了你还弄自个儿编一个摄影师。嗯，<笑>好玩吗？嗯，你觉得有意思吗、嗯？那怎么办呢？这是社会的发展了。嗯啊，所以说呃，更新迭代的这样的东西，好多以前少数人的。是。可享用了，现在变为大众了，它服务于人们的生活，对，但是，于人的娱
0: 乐对，但是，嗯，普通人也没有办法像您去拍这个航拍威尼斯系列那样。那拍那好几千张
1: ，对这个呢，就有我们现在就再说一个，就是你刚才说的 AI 的那个问题。嗯，其实严格的说呢，就取决于我们对所谓照相也好和摄影的认知和认识的程度和高度、嗯。AI， 我是不会使用 AI 的。嗯，因为 AI 只是一个辅助性的一个工具，对、嗯，或者是娱乐的一个工具。嗯，它不是专门的一个创作的东西。对，嗯。你如果说你就刚前面我们刚才说 了， 说这个摄影是什么 啊？ 我们最早前面我前面 讲， 比如说摄 影， 它有一个光影的接 触， 嗯， 还有一个化学的这种反应的变 化， 嗯， 也就是物体加上我们的介 质， 还有我们的人 脑， 嗯， 这三个脑要有一个反 应， 是这样的一个东 西， 它是形成的 啊， 是影像的一个创作。那么好 了， 如果我们把摄影当做做爱的情况下，嗯，因为它要有被摄物体，加上戒指，加上我们的人脑，对，要有一个互动的这样的一个过程，人与人、人与物的这样的一个互动。那么我们把它比如为做爱的话啊，嗯，那么在数字摄影时期，我们就称它为网恋，懂吗、啊？也叫网上做爱，懂吗？是，嗯。那么现在到 AI 这个阶段，你知道它叫什么吗？嗯，它叫意淫。哎哈哈！哎，你你别别别别,别笑、嗯，我这个是真的跟你很严肃的。你细品，嗯嗯，你品一品啊。哎，摄影早期是做爱，嗯啊，如果我们把它定义为做爱的话，那么互联网时期数字影像，嗯，它就是什么呢？网恋，网上做爱
0: ，嗯
1: ，少了一大部分对，等到这张 AI 的时候，完全是什么意淫，嗯，对，就是你说白了一个做白日梦，对。就没有没有体验的这个过程。其实摄影，作为我们可以这么说吧，这一辈子都在玩影像呢。其实我们最大的乐趣是我们拍摄的过程，嗯，也就是说我们在处理整个画面的形成的时候，和这艺术表现形式这个过程，嗯，是体验这个过程的。是，哎，就像你现在说说，我们谈一把轰轰烈烈的恋爱吧，嗯，为什么呢？就是要体验谈恋爱的过程，对，这个、过程是很美的。如果没有恋爱的过程，直接就结婚，这是不完美的，对吗？道理其实是一样的
0: 。嗯
1: ，摄影简单点说，说我们走去巴黎啊，我们去巴黎来拍那体验一下巴黎的那种时尚之都的那种感觉。嗯、啊对啊，来我们坐在那儿，然后享受一下塞纳河的微风。好了，这个我们当时儿去，哇，对吧？得到心情啊，整个的感受，你有一些创作的这样。好了，现在我们开始闭上眼睛冥想。你他妈才塞纳河呢、嗯？小风现在开始飘飘飘飘过来了啊！游、哎啊、艇的马达现在开始响，哎、潺潺的河水的是吧。然后最后呢？现在你举一杯,啊,啊,啊,举一杯啊，我个地的啊红酒，<笑>你尝尝它的味道好吗、哎哎？一样吗？嗯。那么从另一个角度，你不觉得这是自欺欺人吗？是。是吧？还有呢，我就觉得挺可悲的。对，不别被那些，比如说那些好多这个上面那上面来去想、嗯、啊，你们去毕节 AI 吧。你要看他说完这些话，下边不是让你下载这个，是<笑><笑>让你下载那个。对、啊，还有一个就跟前几年无人驾驶那一样，嗯，那概念是一样的，嗯、最后慢慢都变成辅助驾驾驶。其实 AI 的这个东西，一个是娱乐性哈，嗯、呃，我认为啊，它百分之六十到八十都是为了娱乐性的。嗯，另外一个呢，它可能会辅助你做一些事情，是，比如说帮助我们去检索、收集一些东西。最简单的，比如他可能给帮你写一个文案啊,啊，这个文案呢。最初的好坏不太容易分辨，嗯嗯，它不像说 AI 影像，你弄完以以后，那一眼就能看出来，或者说它是搜集所有人脑子里边已经做完的东西，给你一个汇总，一个再提炼出出来这样的一个东西。那我们的创意是我们脑子里边的，我还没做出来的，你能做出来吗？你能想出来吗？那是不可能的，对对,对不对？所以说呢，它就是辅助我们，你给我弄先给我弄个草稿，<笑>我再从你这上面改改，对啊，把我的这个思想文字我再加进去，它是一个辅助的东西，对。它不是一个完整的，能够说多替代怎么怎的对，这个有点大家不要抱那么太大那种期望。我觉得
0: 基本上，我其实是比较怎么说，并没有对它抱有很高的期待。我觉得再乐观也不至于。就是举个例子，比如说你说 AI 能做到什么程度呢？我曾经做过一个漫画界的一个小比方，嗯 ，AI 能干什么事呢 ？AI 可以替代。漫画家的助理，他可以帮你把这块给我涂黑了，给你涂黑了，把那个这个背景，我大概是这样子给你规划一下，你把这建筑物给我弄出来，那些细节我就懒得自己弄了。但整个这故事、人物、构图这些东西还是漫画家自己来，对，
1: 大概是这么一个逻辑，对。对对也就
0: 是辅助嘛，就辅助对吧？就
1: 跟现在一样，你说现在你很少有其实说我这无人驾驶没没有了，都是智能辅助系统是吧？对对,对,对，对，他也是就帮助我们快速检索，嗯，快速的来处理一些东西。是，你说他真的能替代人，那明天那老板都不用都不用招工了是是，全部 AI 都完成了。对对对，他还不用担心说吧？什么
0: 加班的问题？对，干吧，对,对,对,对,对，有些东西
1: 所。所以说这些东西，再说了，假如有一天，嗯。真的 AI 了，它潜到你脑子里边，对可别盼那一天。哎呦，我告诉你，你、嗯、这、你这，它能潜入你脑子里，嗯，好多好多潜在的危险呢、啊嗯，各种因素就全来了。嗯、对，我告诉你，你这你都不知道你咋没的。
0: <笑>对对对，对不
1: 对？<笑>你还认为那些是好事儿吗？真的不是好事<笑>是是，其实为什么现在好多人说我们玩复古、啊？嗯。说我们希望我们能静下心来。嗯，说现在这些人太燥了，嗯，心态啊，怎么的？最简单，大家好多人都玩复古的东西嘛、嗯。好了，你看我们玩相机里边的呢，那么你比如说有七八十年前的，嗯，机械的相机、嗯、是，到现在拿出来它你还可以把玩，嗯、有的呢还可以拍照的，对、嗯，五六十年前的机器照常使用都没问题。然后你现在我就在问你一个问题，嗯，我接触计算机啊最早。是一九九九三九九四年，嗯，那个年代叫康派克 p a c t 三八六二五，已经说白了，在计算机里边算晚期了。康版，对、嗯，很成熟的计算机了。嗯、对，好了，我再往后来，你给我找一台两千年的电子产品来
0: ，嗯
1: ，你给我打开，嗯，<笑>你给我开机，嗯，<笑>你看还能开吗？是，这看多少年了？对对对，尤其电子的这代的东西，怎么弄、嗯？
0: 是。都别说两千年了，你现在找一个第一代 iPhone， 你你看你还能开吗？
1: 对吧？大概率是开不了了，是不是？就,就开开你也板砖，你对，你能干嘛？你能干嘛呢对？对不对？可是那个时候拿机械照样用，是吧？什、嗯、么老爷车，什么古董车，对，对吧？你漏个油、嗯，我换个垫对，嘟噜一样找好<笑>了就，对吧？可是你哎，真的，你说这个社会带给我们的是什么？就还有一个，你看我们今年我们在阿那亚说在做环境保护海洋、嗯，是吗？那么我们现在在想，是不是在过几年以后，我们是不是要该考虑到互联网垃圾的问题？
0: 嗯，互
1: 联网上的环境保护的问题，是因为现在我们的所谓的视觉垃圾、电子垃圾太多了。嗯
0: 嗯。对,对吧？所以
1: 说，这都是我们像我们说的这些什么，比如说这个 AI 呀、啊、也好、嗯，这个摄影师也好，现在你说谁不是摄影师？到处人人都是摄影师。所以其实这就是 AI 呃替代不了某一项里边的人的专职的工作。嗯、对。但是它会帮到我们很大的，提高一些效率。对，对仅此而已。搜索一些简单的，我想这个大致的提纲。
0: 嗯
1: ， c h a t GPT 给你差不多的，那你弄了。大致、啊，然后呢我们再改一改。对对对。弄一弄。啊、是这个呢，会它是一个辅助的工具。嗯啊，行吧，我觉得差不多哈。那个我记得
0: 前一阵儿我去呃韩国的时候，就是、我国门开了，第一个去的国家是被邀请去了韩国，呵呵也很奇怪、嗯。然后在那买了一堆黑胶唱片，然后回来之后呢，我就放在家里边一直都没听。然后前一阵儿跟我老婆聊了聊，完了我就哎拿那个唱片出来放了放。然后我就突然意识到一件事情，就是你说听音乐，我们有没有别的手段？我们有大量的其他的方式，无论是从手机上，甚至有很多音箱自己就可以放，对吧？或者说电脑 ，whatever， 你有大量的方式可以去获取音乐这件事情本身。但是我觉得这种相对复古的一些产品，或者说一些体验，它给到你的东西叫做。你需要一个时间，需要让自己调整一下你浮躁的心态，坐在那踏踏实实的听一些作品，听一些你觉得有价值。你花了半小时、四十分钟来听一张唱片，坐在那，我觉得这个是，他在我看来最有价值的部分了。然后我觉得像今天我们在讨论一些，比如说宝丽来也好，就诸如此类，就这种东西它的逻辑其实。当然，作为创作者来说，呃，张旭龙老师他有他的非常多的一些、嗯、这么多年的经历了时代科技发展这种变化的一些心得，和他对于这件事情影像艺术本身的理解。但是，对于我们这些欣赏者来说，那其实它的价值就在于让你可以从看似高速但实则非常烦躁的、非常浮躁的这么一个氛围当中，你可以脱身出来，去享受一下真正那个东西本质它给你带来的东西是什么。所以今天非常有幸可以跟张旭龙老师一起聊一聊 啊， 获得了很多的学习和增长见识的啊一些这个机会。那这些空岛差不多到这 里， 感谢大家收 听， 感谢张旭龙老 师， 谢 谢， 谢谢拜
1: 拜。Trees, wings in his eyes, dangerous dragonflies, blue like the deep southern skies. He's kind and he's careful. I know that I'll see him sometime. He's
0: sweet and he's gentle. Opens my door and it closes. Clouds.